0: Xin chào các bạn, mình là Trang đến từ viết chữa lành và chào mừng các bạn quay trở lại với postcast của dự án. Ở số ngày hôm nay thì mình sẽ có một khách mời rất là đặc biệt, đấy là bạn Tú. Chào Tú, Tú có thể giới thiệu một vài nét về bản thân không ạ? Ừ,
1: xin chào mọi người, mình là Tú. Hiện tại thì mình đang là live coach, là chuyên gia khai vấn và giúp mọi người kết nối bản thân tốt hơn từ đấy thì có những mối quan hệ và công việc ý nghĩa trong cuộc sống.
0: Cảm ơn Tú. Hôm nay dù Tú đến thì Trang muốn nói một chủ đề, một cái câu chuyện mà ai cũng đã từng trải qua rồi nhưng mà không ai muốn nó đến với mình cả. Đấy là câu chuyện về những cuộc chia tay, về việc đổ vỡ trong tình cảm Và việc có thể gọi là về việc có, có thất tình một chút ấy. Thì để bắt đầu chủ đề này sẽ hỏi Tú một câu hơi riêng tư một tí Và Thế Tú thì đã bao giờ thất tình chưa?
1: Ừ. Mình thất tình một vài lần rồi Và thực ra là định nghĩa thất tình của mọi người sẽ khác nhau ừ. Nhưng mà mình nghĩ cái định nghĩa chung là khi mà mối quan hệ đấy Nó không đi theo cái hướng mình muốn thì mình coi nó là thất tình ừ. Và nó có cái sự đổ vỡ, có cái sự chia ly giữa hai người thì được coi là thất tình Hoặc thậm chí là mình thích đơn phương một người Và không muốn đáp lại thì cũng được coi là thất tình ừ. Một quan hệ đấy, sự thân mật đấy không như ý mình muốn Thì được coi là thất tình
0: Muốn hỏi tù sâu hơn một chút Vì nãy tù có chia sẻ là tù thất tình một vài lần rồi Thế thì các cái lần này nó có sự giống nhau không? Hay là mỗi lần thất tình nó là một cái câu chuyện Và một cái bài học khác biệt?
1: À, nó có sự giống nhau và nó có sự khác nhau Cái sự giống nhau mình thấy nhất đấy là Nó là một cái sự đổ vỡ có thể là sự đổ vỡ về một tình cảm, sự đổ vỡ với một kỳ vọng hoặc là sự đổ vỡ về một cái nhìn nhận của mình về người khác về về bản thân mình cái điểm chung đấy là ừ, nó có một cái gì để nó vỡ ra và đấy tại sao mọi người hay nói là heartbreak, là vỡ tim hay là uh, thất tình thì thì đấy tại sao vì nó có một thứ gì đấy nó vỡ ra dù cái thứ đấy nó sâu sắc hay là nó thật đến mức nào thì nó đã vỡ rồi còn cái điểm khác nhau thì mình nghĩ là nó phụ thuộc vào cái bản chất mối quan hệ đấy. Đấy là mối quan hệ đơn phương không đáp lại. Hay là mối quan hệ mà hai người đi được một vài tháng rồi chia tay. Hay là mối quan hệ uh, đi được mấy năm rồi chia tay. Hay là mối quan hệ để chia tay do hai người hết tình cảm. Hay là chia tay do có sự phản bội. Hay là như thế nào đấy có nhiều yếu tố. Thì bên cạnh cái sự đổ vỡ đấy thì... Đó có sự nỗi buồn, có sự thất vọng, có sự xấu hổ, có sự tức giận, có sự căm mốt. Có rất nhiều thứ khác nhau nữa và... Ờ, nói câu chuyện này nó là câu chuyện rất là chung với mọi người Thế nhưng mà từng hoàn cảnh thì mình thấy là Nó rất là độc đáo và mỗi người sẽ mang những cái nỗi niềm rất là riêng
0: Ừ, lúc nãy tôi nói thì Giống như một cái gì đấy nó đã vỡ ra rồi Và tất nhiên giống như một cái quá trình đã vỡ ra Mình không thể làm cho cái quá trình đấy lành lại được Thế nhưng mà Đồng thời thì cái chuyện chia tay thất tình là chuyện mà mình thấy Gần như ai cũng phải trải qua trong đời Thế thì làm thế nào để mình nhìn nó theo một cái hướng tích cực hơn Và kiểu thoải mái hơn trong chuyện này
1: Ừ. Mình nghĩ là đầu tiên là sẽ không ép bản thân phải nhìn nó tích cực ngay lúc đầu đã ừ. Mà giai đoạn đầu có nhiều cảm xúc khó hơn uh, Không dễ chịu gì Thì mình sẽ làm việc với những cảm xúc đấy Còn thực ra là sau này dần Thì sẽ thấy nó tích cực hơn Và nó tích cực hơn ở theo cái chỗ như thế nào Thì đấy là một, là mình nhận thêm nhiều điều về bản thân mình Mình hiểu rõ, được mong muốn về nhu cầu Về kỳ vọng, về danh giới cá nhân của bản thân Mình biết đâu là những cái Mình chấp nhận được trong mối quan hệ Và đâu là những cái mình không chấp nhận được đâu là những cái mong muốn của mình mà trước đây mình không hề biết là mình có nhưng mà trong một quan hệ này thì nó hiện ra và mình thấy vui hoặc là có những cái danh giới mà mình nghĩ là mình ok được đấy cho đến khi trong một quan hệ thì mình nhận ra là ờ nó khiến mình quá khó chịu mình không phải chịu được cái điều đấy đấy là về bản thân mình về cái thứ hai đấy là mình cảm thấy mỗi lần đổ vỡ xong ấy thì nó lại ờ như là vừa có vì vỡ ra một cái ảnh mình hay dùng đấy là Uh, miếng xếp hình nó vỡ rất là nhiều ừ. nhưng mà bởi vì bây giờ nó vỡ ra rồi nên là mình biết là mình có những miếng nào ừ. mình có lựa chọn mình dùng miếng nào mình bỏ miếng nào đi hoặc là mình xếp nó theo cái hình khối như thế nào ừ. thì nó là một cái niềm vui và một cái cảm giác là ờ oh, mình được tự chủ với mối quan hệ tiếp theo của mình mình đã có thêm dữ liệu và mình biết là mình có trong tay cái gì
0: ừ, đất nói một cái hình ảnh rất hay đấy là khi mà mình vỡ ra tại vì khi mà mình vỡ ra nó là một hoàn cảnh không mong muốn mà ngay từ đầu, thế nhưng mà Đúng là khi mà chuyện tình cảm nó tươi đẹp ý Thì nhiều khi mình không suy nghĩ nhiều Cái giai đoạn khi mà mình thất tình tự nhiên lúc đấy Mình mới bắt đầu từ nói là Quay lại làm việc với cảm xúc của bản thân Xong rồi mình nhận ra được mình muốn điều gì Mình không muốn điều gì Tại sao trong cái lúc mà mọi thứ nó lách tanh bành mình mình hay dùng từ để vỡ thì nó sẽ lanh thanh bành như thế Mình lại mình lại nhìn nhận, mình lại hiểu bản thân sâu sắc đến như thế Hay tại sao cái lúc đấy, những cái nhu cầu của mình lúc đấy mình mới thấy là cái chuyện này chắc chắn mình không chịu được Hay là cái chuyện này nó quá đau khổ với mình tôi có nghĩa tại sao... Tức là những cái đấy đúng ra là từ lúc yêu mình phải có rồi Tại sao đến lúc mà đồ vỡ tự nhiên mình mới nhận ra là cái này thì mình chịu được hay cái này thì mình không chịu được
1: Chắc là lúc yêu sẽ nhìn thấy cái này cái kia Nhưng lúc đổ vỡ thì nó đau quá Và nhìn nó rõ nhất á Và cái lúc đấy thì mình cũng chả có chỗ nào để trốn chạy khác cả Có thể khi hai người yêu nhau và có một số vấn đề Thì mọi người có thể làm cái này cái kia với nhau Để kiểu cùng hài hòa cái đó Thế nhưng mà đến khi mà mối quan hệ đổ vỡ rồi Thì một là cái cảm xúc đấy nó rất là Intense, nó rất là mãnh liệt Thường là như vậy Và cái thứ hai là lúc đấy mình cũng chỉ có một mình thôi Mình cũng không thể nào mà làm cái gì khác với người kia được thì tự nhiên mình phải đối diện với điều đấy Đúng là mọi người có thể đi chơi với bạn bè, có thể xem phim, giải quay, đi du lịch Thế nhưng mà rồi thì kiểu gì thì kiểu vẫn phải đối diện với cái đấy Lúc đêm về ngủ một mình, mình vẫn phải đối diện với những điều đấy và Ồ, ừ, nó quá đau rồi, quá đau thì buộc mình phải nhìn thôi như kiểu là Kiểu giống như một căn bệnh vật lý thôi Nên Nó đau quá rồi thì mình không thể lờ những hiệu chứng của nó Lúc đầu khi mình nhìn đến vài triệu chứng của nó thì mình có thể kiểu ok uống thuốc giảm đau là ok nó cũng không quan trọng mình nghĩ nó là cũng không nên thế đâu nhưng khi đau quá thì tự nhiên buộc mình phải nhìn với nó bằng cái sự chân thành nhất có thể và mình nhận ra là ồ oh, mình có cái này cái kia người này có cái này cái kia và ừ, nó cũng không dễ dàng nhưng mà mình tin là nếu mà ngồi lại nhìn ấy, thì nó sẽ ra nhiều cái mà nhất là uh, mối tổn thương trong mối quan hệ nó sẽ dẫn nó sẽ gợi nhắc mình về những tổn thương trong quá khứ nữa từ thương từ thơ ấu nữa thì nó không phải chỉ là một cái trải nghiệm đấy không nên là tại sao mọi người thấy khó khăn như thế là vì nó có rất nhiều những cái khác nó dính vào, chứ không phải là chỉ tổ thương trong mối quan hệ ừ.
0: Tôi nói là mình nhìn vào, mình sẽ nhìn thấy nhiều thứ Nhưng mà thực ra khi mà mới thất tình và mới đau ấy, mình sẽ rất là sợ ấy Tức là tôi bảo là phải nhìn, phải đối diện Nhưng mà mình mình lúc đấy mình chỉ đau quá thôi, tức là trái tim mình tổn thương <cười> quá mức, mình chỉ muốn chạy trốn thôi Thậm chí là có những lúc mà mình cũng tìm đến chất kích thích, mình tìm đến rượu để mình quên chuyện đấy đi Mình lao ra mình trời bạn bè, mình lao đồ vào công việc ấy là, cái phản ứng chung là mình tìm mọi cách để mình trốn nó để mình không phải đối diện với nó. Thế thì tú cứ bảo là phải nhìn phải đối diện nhưng mà nó đau quá có cái cách nào để nó kiểu gọi là giống như tiêm thuốc giảm đau một tí thì em mới dám mổ. Chứ bây giờ bác sĩ mà kiểu đụng vào bác sĩ lấy dao, bác sĩ rạch bụng em ra luôn thì tất nhiên là em sẽ không cho bác sĩ rạch bụng. Và bản thân mình cũng thế tại vì nỗi đau là nỗi đau của mình ấy, bây giờ tôi cứ bảo nhìn đi, đối diện đi, sợ quá, có cái cách nào để cho nó đỡ đau hơn không? Là để dịu ừ.
1: dàng hơn bản thân mình không? À, mình nghĩ cái này là có hai ý đấy Một là cái việc là ở cái đầu tiên đi là làm thế nào để mình đỡ đau trước đã ừ. Và để cho cái cảm giác mình không bị nhấn chìm vào trong cái cảm ừ. giác đấy Bởi vì Mình biết là Ít nhất là từ trải nghiệm của mình những cái lần mà Đổ vỡ là Nó không chỉ là buồn ở cái trạng thái về Mặt cảm xúc nữa mà là cơ thể mình cảm nhận ở đấy Nó có một cái, cái gì đấy nó vận hành bên trong mình Và kiểu mình mất sức sống, mình cảm thấy là mình không còn là mình nữa, cái cơ thể của mình nó phản ứng ở cái tầng sâu như vậy chứ không chỉ là kiểu một nỗi buồn vu vơ nữa, ừ. nên là mình hiểu là ở có thể là những ngày đầu hoặc là mấy tuần đầu nó có thể rất khó khăn và lúc đấy thì mình cần có sự hỗ trợ của bạn bè, ừ. mình cần làm những việc cho mình khuây khỏa hoặc là ít nhất là mình cần giữ khoảng cách với cái người mình vừa chia tay để mình không bị uh, đào bới lên quá nhiều, mình tránh sự hiện diện của người ta kể cả là trên mạng xã hội thì đấy là một cái việc mình giữ khoảng cách và đồng thời là nếu mình không khoảng cái thoải mái quá để ở mình Thì mình có thể ở với bạn Hoặc là Ừ Làm thế nào đấy để mình có những cái sự đồng hành bên cạnh mình Để mình cảm thấy dễ dàng Và cứ hàng ngày hàng ngày Thì nó sẽ xuôi đi xuôi dần Và ừ, tập trung vào công việc cũng là một cái cách Thì đấy là mình nghĩ là sẽ có nhiều cách Và tin là các bạn cũng nghe đủ nhiều để biết cái đấy rồi Trong cái việc là chăm sóc bản thân để biết là uh, Cần phải làm gì Hoặc là đi học lớp của viết chữ lạch <cười> Còn cái ý thứ hai nhá Đấy là uh, Bây giờ đau quá rồi làm sao để nhìn Thì thực ra mình thấy là đến khi đỡ đau thì nhìn thực ra cái việc khi mình nhìn thấy cái điều quan trọng ở đấy cái những cái sự thật ở đấy thì mình lại giúp mình đi qua nhanh hơn và bớt đau hơn rất là nhiều bởi vì có nhiều cơn đau đó, nó cứ được tiếp diễn là bởi vì mình vẫn ở trong cái mớ câu chuyện cũ đấy ờ, tôi bị từ chối tôi không đủ tốt người ta sẽ bỏ tôi đi hoặc là trời ơi, tôi không tốt được mối quan hệ nói chung là tôi gặp ai cũng không tốt có rất là nhiều câu chuyện mà nếu mà chỉ là cảm xúc đơn thuần thì có thể là một thời gian nó sẽ nguôi ngoai thế nhưng mà nếu cái cảm xúc đấy nó được gắn liền với những cái câu chuyện những cái thông điệp, những cái niềm tin của mình Mình hằn sâu vào trong nó thành một cái thứ ám ảnh mình Thì nó sẽ là cái chất xúc tác để cho cái cảm xúc của nó cứ lan trong đấy Và mình sẽ dấn chim trong đấy Và đấy là lý do vì sao mà Cái sự soi chiếu với bản thân mình Để mình nhìn rõ được cái điểm ở điểm kia Để mình nhìn thấy là Ồ, oh, thực ra là nó không câu chuyện nó là như thế này Nhưng mà tôi là như thế này Và mình không bị dính cái sự đổ vỡ của mối quan hệ Với cái sự yếu kém hay là một cái lỗi lầm gì đấy của bản thân Thì mình sẽ vượt qua câu chuyện này nhanh hơn thay là vì nó thành một cái đóng đinh là ok tôi là người như thế này và tôi không xứng đáng tình yêu
0: ừ. lúc tôi nói thì tự nhiên trang nghĩ đến một cái hình ảnh rất hay tức là những cái người mà thất tình mà kiểu cứ vật vã hay là cứ gọi là bị lụy về tình yêu ấy rất là giống con nghiện ừ. rất là giống người nghiện tức là tôi biết rượu không tốt cho tôi rồi tôi phải chia tay với rượu tôi phải bỏ rượu Thế nhưng những cái đêm vật vã kiểu nhớ, mình nhớ quá mình chỉ muốn nhắn một cái tin thôi Mình biết là mình phải bỏ người đấy nhưng tất cả bây giờ nếu mà được gặp mà được ôm một cái thì thì mọi thứ nó sẽ thay đổi Với cảm giác đấy nó giống như kiểu mình mình phải bỏ nhưng mà mình muốn tái nghiện liên tục cái lúc đấy tú nói một ý rất hay đấy là Mình sợ, mình đau, mình không muốn vượt qua vì mình mất mát ấy Nhưng mà mình cũng không muốn khổ mãi Yes mình... Nếu mà mình nghĩ theo hướng là mình đang khổ nhưng mình muốn về sau mình tốt lên Mình không muốn quay lại với các cái sự khổ đấy nữa Thì có thể nó sẽ là cái động lực để mình dám nhìn, dám đối diện thôi
1: hmm. Mình tin là thế và đồng thời có một ý nhất đấy là Nếu mình đi sâu thêm một ra ngoài cái việc là Trong những cái đêm rất là cô đơn này mình rất muốn nhắn tin quay lại với người ta Và như thế nào đấy Mỗi Thì thực ra ừ, <cười> rất Rất là muốn và thực ra là bởi vì sao
0: Và buổi đêm thì không có bạn bè (cười) Không có người khuyên là nên dừng lại hay không
1: Và buổi đêm thì dễ làm những chuyện Mà có thể hối hận (cười) Thì... À có nghĩa là mọi người Mình sẽ mời mọi người đi thêm một nấc nữa Rõ ràng là có một nhu cầu và mong muốn bên trong mình Khiến mình muốn nhắn tin cho người ta Mình muốn nhắn tin cho người ta bởi vì là mình muốn có một cảm xúc gì đấy Mình muốn xoa dịu cái gì đấy Thế nhưng mà rõ ràng nếu có thể đấy là Cái nhu cầu về cái sự thân mật cơ thể Nó có thể là nhu cầu về cảm xúc À gọi là sao nhỉ ở sự thân mật về cảm xúc nó có thể là nhu cầu về sự kết nối nó có thể là nhu cầu về niềm vui nhưng mà nếu mọi người nhìn rõ là cái điều mình đang cần đó, ở cái dạng là cảm xúc và nó nhìn nó như đúng một cái mau cầu và mong muốn của mình mà không bị dính nó với việc là, ok chỉ có người này mới đáp ứng được đấy cho tôi bởi vì rõ ràng là cảm xúc là thứ bên trong mình tình cảm cũng là thứ bên trong mình ngay cả khi mình yêu người ta thì cái tình cảm đấy vẫn là bên trong mình và có nghĩa là người ta đi vắng một vài tuần thì tình cảm đấy vẫn có trong mình có nghĩa là cái sự chia cắt về mặt vật lý hoặc là hiện tại là cắt đứt về mối quan hệ nó không đồng nghĩa với việc là mình không thể sống với cảm xúc đấy được và không đồng nghĩa với việc là không có những cách khác để mình đáp ứng những cảm xúc đấy đương nhiên là nó sẽ rất khó vì lúc đầu mình sẽ bảo là ok cái này là chỉ có đứa kia nó mới giúp đàn mình thôi nhưng mà rõ ràng là mình nhìn nó vào những cái nhu cầu rất là cơ bản nhu cầu được kết nối nhu cầu được chăm sóc nhu cầu được trò chuyện nhu cầu được chia sẻ cảm xúc thì sẽ có những cách cho mình làm điều đấy và ở ban đêm thì hơi khó hơn nhưng mà vẫn vẫn, vẫn sẽ có cách.
0: Giờ khi <cười> tú nói về nhu cầu mình thấy cái đấy rất là đúng ấy tại vì ví dụ như vậy là bây giờ em nhớ người yêu quá mà em đi chơi với bạn em thấy không đỡ thì tại vì mình chưa thực tại vì có khi bạn lại chưa đáp ứng cho mình cái nhu cầu đấy chứ không phải là chứ không phải là cứ thay thế người này bằng người kia thì nó có tác ừ. dụng và cái chính là mình phải hiểu để hiểu được nhu cầu của mình khó lắm
1: Ờ, à, cũng khó mà nhìn nhiều chắc sẽ đỡ hơn <cười> <cười> không thực ra là gọi là khó thì là khó thế nhưng mà uh, nếu mỗi người chuyển để ý hơn một chút thì tự nhiên sẽ thấy là nhưng lúc nào thì cái cơn đau của mình nó sẽ cao lên, những lúc nào mình cảm thấy cô đơn nhưng mà trống vắng. Những lúc nào mình cảm thấy là ồ có khi ngồi nói chuyện bắt nó dịu đi, hay là hôm nay mình đi tắm lâu hơn một chút hoặc là mình ngồi hát, hoặc là mình ngồi viết nhật ký tự nhiên có cái gì nó dịu đi. Và nhất là trong cái cơn đau gọi là sự cô đơn của mình ấy mình sẽ để những cái rõ khi bắt đầu mình dịu đi một tí là mình ồ thì mình hãy để ý cái việc đấy là ồ có vẻ hoạt động này nó giúp mình giải tỏa bớt cái này cái kia mình thấy dịu đi. Mình không quay không quay trở lại được cái trạng thái bình thường nhưng mà có vẻ nó đủ ổn để mình hôm nay ít nhất là hôm nay mình đi ngủ được một giấc ngon Mà không phải băn khoăn về cái việc là ôi cô nên nhắn được người ta hay không Thì hãy, mình nghĩ là chỉ cần để ý thêm một tí là được
0: Rất Trang rất đồng ý về Tú ở điểm này Tại vì khi mà mình yêu một người và người đấy là một phần trong cuộc sống của mình Mình lấy ví dụ đơn giản là một ngày mình nhắn tin cho người đấy một tiếng đồng hồ Mình gặp người đấy hai tiếng đồng hồ Và mình đã có một thói quen và người ta là một phần trong cái cuộc sống 24 giờ hàng ngày của mình Mà bỗng dưng bây giờ hai người chia tay nhau thì tất nhiên tự nhiên một ngày mình chống mất 1 tiếng Mình chống mất ba tiếng đấy Mình sẽ thấy hậm chứ Ơ bình thường giờ này mình nhắn tin cho người ta bây giờ mình làm gì nhỉ Thường trước khi tối cái mà mình quen thuộc là Mình sẽ nhắn chúc người ta ngủ ngon Bây giờ không còn ai chúc ngủ ngon nữa Mình cũng không còn thấy cảm giác yêu thương lúc đấy nữa Mình sẽ thấy thiếu và mình sẽ thấy hụt rất là nhiều Và nó gần như là cái cuộc sống hàng ngày của mình Có một cái khoảng trống và có một sự thay đổi và để có thể gọi là đối mắt về cái đấy, mình cũng cần phải có những thứ mới vào mình và mình cũng phải điều chỉnh lại cái cuộc sống từ từ Khi mà mình từ độc thân đang sang có người yêu nhưng cuộc sống mình đã bị biến động một lần thì khi mà mình đang có người yêu hay là mình đang có một mối quan hệ tình cảm mà mình mất cái mối quan hệ này chắc chắn là cuộc sống của mình sẽ biến động Thế nhưng mà Trang thì muốn nghĩ nó là, nó là biến động giống như nó là một cơ hội Tại bây giờ chúng ta được sắp xếp lại cuộc sống của chúng ta theo ý chúng ta muốn Chúng ta có thêm thời gian, chúng ta có thể kiểu có một cái sở thích nào về mới chúng ta có nhiều thời gian để ngồi lại một mình đau khổ thì thực ra nó là cơ hội để chúng ta hiểu bản thân mình hơn tú thì thấy sao
1: okay. chắc chắn là nếu mà ai được ngồi về sự cô đơn đến xong thì sẽ có rất nhiều điều giá trị mà mình nhận được trong cái thời gian cô đơn đấy nếu như mọi quyết định là hoặc là đơn giản là chưa có một quan hệ nào đấy đến, đến <cười> thì thực ra là cái khoảng trống của người kia nó sẽ có nghĩa là mình nghĩ là sao ta à, như như trang nói là trong một tiếng 3 tiếng mỗi ngày mình trò chuyện với người ta có thể đối với nhiều người đấy là cái hành động duy nhất hoặc là cái khoảng thời gian duy nhất để người ta kết nối với bản thân mình, người ta kết nối với bản thân họ và người ta cảm nhận cái sự yêu thương, cái sự kết nối và cảm xúc trong sự hiện của người kia. Vậy là khi mình mất đi sau thì mình học cách làm điều đấy một mình và bây giờ thì ok không có người để tôi yêu và cũng không có người yêu tôi thì tôi làm điều đấy như thế nào? Nó để ra một khoảng trống được cái việc là tôi sẽ kết nối và chăm sóc cảm xúc cho tôi như thế nào. Chưa kể cái việc là bây giờ tôi có rất nhiều cảm xúc khó xung quanh nữa, tôi ngồi với bản thân mình như thế nào thì nhưng mà nó cũng là một cơ hội để mình nhận ra đâu là những cái điều quan trọng của mình trong cuộc sống. Và cũng có những người mình tin là bởi vì có những cái sự không phù hợp trong mối quan hệ nên mới chia tay. Nhưng là khi chia tay xong thì mình nhận ra là mình có thể sống với điều đấy một cách rõ ràng hơn. Một sở thích mới. hoặc Mình nhận ra là oh, có những cái điều này mình không được làm trong mối quan hệ đấy bây giờ mình có thể thử.
0: Trang rất là đồng ý về Tú ở cái điểm mà ở trong một mối quan hệ thất bại vì có một cái nhu cầu nào đấy của mình không được đáp ứng ích và khi mà mình chia tay mối quan hệ đấy là lúc mà mình nhìn nhận rõ bản thân mình là người như vậy tại vì đây là cái chuyện với người yêu cũ ta cũng không nói xấu người yêu cũ gì đâu nhưng mà ngày xưa thì có yêu một bạn và bạn ấy là một người tập trung cho công việc và bạn ấy sẽ muốn là dồn sức và đầu tư nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp đấy là một điều tốt đúng không không có điều gì sai cả đấy là con người của bà ý và nếu mà mình yêu một người đàn ông thì mình cũng rất là muốn một người đàn ông có chỉ tiến thủ rồi kiểu tập trung cho sự nghiệp và công việc thì những trang thì lại là một người khác tức là quan điểm sống của trang là yêu thì muốn nên tận hưởng cho cuộc sống mình làm vừa đủ thôi thời gian còn lại là mình muốn chơi cơ thì cái giai đoạn đấy có một lần một vài lần trang rủ người yêu đi du lịch nhưng mà ấy bảo là giai đoạn này bảy đang tập trung lo cho công ty Nên là bảy không thể bỏ tiền đi du lịch với mình được Và lúc đấy thì mình chỉ cảm thấy rất là ốt đức thôi, Tại vì rõ ràng anh có tiền Tại sao anh không đi với em Nh- Nhưng mà lúc đấy thì nhận ra là cái ưu tiên của anh ấy khác Rồi sau đấy thì cũng vì nhiều lý do mà mình chia tay Chia tay với bà ấy Và cũng là nhiều thứ không hợp nữa Thì mới bảo là nhận ra là chia tay là không hợp nhau đúng không? nhưng sau đấy đến khi yêu người yêu bây giờ ấy thì người đấy cũng cùng cái quan điểm của mình, bạn bảy cũng không thích làm việc nhiều, mình cũng là người không thích làm việc nhiều và hai đứa quan điểm là sống trên đời thì để tận hưởng, để đi chơi, để có thể trải nghiệm cuộc sống thì cùng với câu chuyện đấy, giai đoạn đấy bảy cũng phải tập trung cho công việc và mình cũng rủ bảy đi chơi. thế nhưng với yêu của mình bây giờ hiện tại thì bảy vì bảy ưu tiên chuyện đi chơi hơn chuyện công việc nên bảy sắp xếp lại và bảy bảo là thế thôi cái việc này để tháng sau làm và bà ấy đi chơi với mình thì lúc đấy cái đầu tiên là mình được thỏa mãn cái nhu cầu mong muốn của mình nhưng mình cũng nhận ra là cái lựa chọn của bà ấy rõ ràng nó có ảnh hưởng đến công việc, chứ công việc của bà ấy sẽ bị ảnh hưởng cái thang đấy. Nhưng cái lựa chọn của bà ấy phù hợp với mình hơn. Và lúc đấy thì tất nhiên là không phải so sánh hai người nhưng mình mới nhận ra là từ cái việc quan sát cái nhu cầu của đối tác ấy, mình nhận ra được rất là nhiều về cái nhu cầu của bản thân Và nếu mà một mối quan hệ đổ vỡ đôi khi không phải là lỗi của ai ấy. Tại vì trong cái mối quan hệ cũ, mình đã từng suy nghĩ rất nhiều là người ta không sai, mình cũng không sai Thế thì ở đây cái sai là cái gì? Thì nhiều khi mối quan hệ đổ vỡ mình cứ tìm người đúng, tìm người sai để lần sau sửa làm tốt hơn ấy Thì qua cái câu chuyện đấy mình nhận ra là nó không có đúng sai mà đơn giản chỉ là Hai cái nét tính cách đấy, hai cái con người đấy chưa thực sự phù hợp là mình chưa thực sự phù hợp với người yêu cụ đến vậy Và cái việc không phù hợp đấy Thì đơn giản là mình tìm một người phù hợp với mình hơn Và mình hiểu được bản thân mình như thế nào Nó cũng là cái bước rất là rõ Để mình tìm được cái người nào để phù hợp với mình ừ. Tại vì Trang muốn nói thêm một ý là Tại sao có những bạn gái mà kiểu giai đoạn Những năm 20 mà kiểu em cứ thất tình mãi Em vẫn chưa tìm được ai ấy Tại vì trên đời này nó có một nghìn món ngon Và có một nghìn người khác nhau Nếu mà mình không trải nghiệm đủ nhiều Thì đầu tiên là mình còn không biết là mình thích cái gì Để mà sau đấy mình mới nói là mình thích cái gì rồi Mình tìm được một người cũng thích những cái đấy Cùng với mình
1: Mình rất là thích ý đấy bởi vì Cái câu chuyện đổ vỡ nó không phải là Một sự thất bại mà nó là cái việc là Một cái sự phát triển của bản thân và Mình mở rộng thêm về nhận thức của bản thân mình Ngày xưa mình chỉ nhìn mình ở cái vùng Một chấm đỏ thôi thì bây giờ nó thành một cái hình tròn lớn hơn rồi Mình có nhiều nhu cầu hơn, mình có nhiều mong muốn hơn Mình có nhiều tiêu chuẩn hơn và đồng thời là mình lúc đấy mình mới hiểu bản thân mình hơn Có thể là cái mong muốn và cái người đồng hành của mình Ở cái tuổi 20 nó khác với lúc mình 25 tuổi rồi Nó khác với mình lúc 35 tuổi Mình sẽ không thể biết được đấy được Nên là thực ra mình thấy là cái việc là Có sự đổ vỡ hay là thậm chí là kiểu Độc thân trong một thời gian dài á Nó sẽ là một cái lời mời và một cơ hội Để mình trở nên thân mật với bản thân mình hơn Và mình hiểu nhiều hơn về bản thân mình Để sau này mình biết cái gì là mình muốn Cũng giống như công việc thôi mọi người sẽ thấy là cũng phải đi làm một thời gian rồi, va vấp này kia Mọi người mới biết là đâu là công việc thực sự mình muốn Dành thời gian Và đâu là cái công việc mà nó cho mình cảm thấy ý nghĩa Thì người yêu cũng thế Và đặc biệt là trong cái khoảng Mình nghĩ là ở trong độ tuổi 20-30 đi Nếu mà yêu sớm quá Và kết hôn sớm quá Có thể có nhiều điều mình chưa kiến biết được bản thân mình Nhưng mà khi mình đã uh, cam kết về hôn nhân rồi Lúc đấy sẽ khó để mình ấy hôn Vậy thì là cái khoảng thời gian mà mình có sự đổ vỡ Mình học được nhiều điều Nó lại là một cơ hội để sau này mình Chẳng à, chắc ăn chắc... hơn. Ừ. Bởi vì thay vì cái việc là bạn 20 tuổi và đến lúc 35 tuổi bạn kết hôn nhưng bạn thì một người đến họ, họ có thể yêu nhau từ 25 tuổi đến 35 tuổi xong họ cũng ly dị ấy, thì thực ra nó cũng thế mà và, và thực ăn nói đây cũng không phải là so sánh là kiểu ai về đích trước hay là như thế nào hay là happy ending hay như thế nào cả mà chỉ là ờ ừ, mình là một con người một cá thể rất là riêng và cái hành trình của mình nó thế và mình chắc chắn là bạn cũng sẽ chỉ hợp với người mà bạn hợp với nếu bây giờ ừ. bạn cứ nghĩ cái này cái kia nhưng nó không đúng với cái tầm nhận thức và nó không đúng với con người thật của bạn thì đến khi mà bạn có được người kia rồi và mối quan hệ nó diễn ra xôn xẻ đến lúc sau thì nó cũng không phù hợp với mình nữa ừ. nên là ờ ừ, mình cần phải là chính mình trước và mình càng hiểu mình rõ hơn bao nhiêu thì mối quan hệ nó càng bền vững mình nhiều ừ.
0: À Trang muốn nói thêm một ý, tức là nãy nãy giờ nói về chuyện chia tay đổ vỡ tại vì rất lâu rồi mình không đổ vỡ trộm vía. Thế nhưng mình cũng nhớ lại những cái mối quan hệ cũ đổ vỡ nhé thì có những mối quan hệ kết thúc mà mình không buồn về nó lâu đâu. Nhưng có những cái mối quan hệ mà mình cứ day dứt và mình ảnh lãi rất là nhiều. Thì cái quan điểm cách sống của Trang là khi mà Trang yêu là Trang sẽ cố gắng yêu hết mình. Tại vì yêu mà không hết mình về sau mình cứ ảnh lãi là mình có thể làm cái này cái kia nhiều hơn đấy. Về xong Trang mình nhớ là trong các cái mối quan hệ cũ đã đổ vỡ thì có cái gì mà mình đã từng hối hận nhất? Thì mình nhớ là có một chuyện ngày xưa xảy ra tức là yêu thời gian cũng ngắn thôi Nhưng mà lúc đấy đồ vợ đến tận 2-3 năm sau mình vẫn tiếc Tức là mình vẫn rất là tiếc cái mối quan hệ đấy thì Tại vì tại sao mình tiếc mối quan hệ đấy? Vì thực ra thời gian đấy mình với bạn ý yêu nhau rất là vui vẻ Thế nhưng mà mình có những cái đòi hỏi Và mình có những cái nỗi sợ khác nhau Tức là mình kiểu già đấy mình đòi cưới <cười> cũng không có gì đặc biệt cả. những lúc đấy mình đòi cưới thì quá sớm mà bảy chưa sẵn sàng. thì lúc đấy chia tay là bảy chưa muốn cưới mình muốn cưới thế là mối quan hệ để chia tay thì cũng hợp lý thôi. nhưng về sau thì mình cứ dằn vặt và mình ánh náy mãi về chuyện đấy và mình không vượt qua được cái mối quan hệ đấy. tại vì mình có những cái giai đoạn thất tình nhá. mọi người chỉ thất tình một người đâu mình mà đã thất tình ở một mình mình thất tình ba mối quan hệ cũng nhớ cả ba anh vì ba lý do khác nhau. nói gọi là sự vất vả nhân ba nhưng sau đấy, đến tận bây giờ, thế là Trang bây giờ ở với Nghiêu, bây giờ được 2 năm rồi, vẫn chưa kết hôn. Đến giờ là vẫn chưa kết hôn nhưng rất là hạnh phúc, vẫn rất thoải mái. Và bây giờ Trang mới nhận ra là thực ra ở trong mối quan hệ hiện tại cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nhưng mình không cần thì kết hôn, mình không cần cái gọi là chứng minh hay là một ký một cái tờ giấy để mình cảm thấy yên tâm. Mối quan hệ hiện tại đã làm mình hạnh phúc rồi và cái nhớ lại cái cái mối quan hệ cũ là lý do tại sao lúc đấy mình thấy áy náy tại vì lúc đấy mình đòi một thứ mà không thực sự mình không thực sự muốn. Ừ. rõ ràng mối quan hệ đấy đang rất là tốt, tự mình mình phải nói là đến khi mình nhận lại mình thấy là tự mình phá cái mối quan hệ đấy vì mình đòi một thứ rất là nó cũng không hẳn là quá ngớ ngẩn đâu tại vì một phần mình cũng muốn nhưng mà khi mà mình đòi cái đấy không được và nó lại đổ vỡ một cái chuyện tình cảm nó đang rất là hai bên thực ra đang có tình cảm với nhau rất là tốt ấy. Kiểu mình cứ áy náy về chuyện đấy mãi thì thực ra bây giờ kể lại chuyện đấy và là nghĩ là bài học là gì mình nghĩ là ở những cái lúc mà mình sẽ có những lúc mình làm sai ấy, tại vì mình không nói mình là sai những lúc đấy mình mình hối hận vì mình đã làm chuyện đấy mình đã kết cái kết thúc cái mối quan hệ đến như thế thì nó cũng là một cái bài học để giúp kinh nghiệm tại vì nếu mà mình làm đúng thì mình không hối hận đâu đúng
1: không ừ. mình sao? khá thích cái ý cái việc là trong mối quan hệ thì mình có nhiều mong muốn mà có thể có nhiều đòi hỏi khác nhau ừ. thế nhưng một số những cái mong muốn đấy nó không phải là một mong muốn chân thực của mình oh,
0: và nó đúng. thường đến
1: từ những cái nỗi sợ của mình và hoặc là mình nhìn vào bên ngoài mình thấy là ờ ừ, người ta các cặp đôi khác cũng có cái đấy yêu nhau tầm này thì cưới hoặc là như thế nào đó thì mình mang cái mẫu đó vào mối quan hệ của mình và mình nghĩ là ừ nếu đấy là mong muốn thực sự thì không có gì là sai cả việc cả hai người cùng uh, trao đổi và giao tiếp với nhau về điều đấy thế nhưng mà Đúng là như Trang nói với là có những mối quan hệ nó đơn giản là đến từ nỗi sợ là đến từ một cái bên ngoài Đúng. nào đấy Thì sau này mình nhìn lại là ồ oh, đáng lúc đấy nếu như mình có thể hiểu rõ về bản thân mình Thì mình đã không đưa ra cái yêu cầu đấy và có thể hai người sẽ đi tiếp nhau Nhưng đồng thời mình cũng nghĩ là cái mong muốn đấy, dù lúc đấy nó chưa phải chân thực với mình nhất nhưng mà nó hiện lên ở điểm đấy Có nghĩa là nó cũng có lý do của nó Đúng. Và có thể nó đưa mình đến những cái nhân duyên khác như bây giờ chứ cũng gọi là phân tích ra thì thì có rất nhiều yếu tố nhưng mà đồng thời thì mình cũng thấy là cái tất cả câu chuyện tình cảm Nên nó cũng không phải là vì hai người mọi thứ ok hết với nhau thì sẽ đi đường dài với nhau Mà mình vẫn phải nhìn nhận nó trong cái bối cảnh lớn hơn của một đời người Mình ở đây mình có những việc mình cần phải làm, mình có sứ mệnh phải đi theo Cuộc đời của mình sẽ cần phải gặp những người này người kia, làm yêu này điều kia Và có những người đơn giản là họ chỉ sẽ đồng hành với mình trong một đoạn thời gian thôi Và sau đấy thì mình cần gặp những người mình gặp rất là dễ để trong cái thời mà khi mà mình vừa đổ vỡ xong mình sẽ nhìn thấy mọi thứ rất là, Thôi tôi chả biết là sau này sẽ như thế nào, tôi gặp được ai vì chưa có rất nhiều sự đổ vỡ rồi xong thì mình thấy buồn, mình không biết là sao mình có tin một người không. thế nhưng mà khi mà sau một vài năm mình nhìn lại câu chuyện nó được nhìn với nhiều dữ liệu hơn thì mình thấy là ồ thực ra là cái sự đổ vỡ ở thời điểm đấy có thể là mình đã làm sai cái này, có thể là người đã làm sai cái kia, có thể là cũng chả sai đâu cả. Thế nhưng mà mình thấy happy với cái việc là bây giờ nó như thế này Đúng Mình không? hiểu hơn là bản thân mình, biết điều gì hơn và mình cũng có thể happy với mối quan hệ Tại nếu như mình đã có một mối quan hệ thì đôi khi nó chỉ là một cái sự kiện nhỏ trong dòng chảy cuộc sống Mình học những điều về bản thân mình nhưng đồng thời là mình cũng không cần phải mang cái nó thành một cái dự án Học quá nhiều và đào sẻ nó ra quá nhiều
0: <cười> Đúng rồi, Đấy, có một cái nữa là mình hối hận ý Tức là Mọi người hay hối hận về những cái mọi người đã làm hay là chia tay nhau Mọi người nghĩ là giá mà mình làm thế này thế kia ấy. Thì mình luôn luôn có một câu là hối hận không phải là để thay đổi quá khứ, vì không thay được Mà hối hận đơn giản chỉ là mình biết ngày xưa mình làm thế, nên lần sau mình làm tốt hơn Mình hướng về tương lai tốt hơn
1: Yes, đồng ý và thực ra mình nghĩ là cái hối hận này á, mình phải nhìn rất rõ Nhưng mà vì khi mà đang có rất nhiều cảm xúc khó chịu, buồn, xấu hổ, cô đơn Mọi người sẽ nghĩ mẹ mọi người sẽ đánh đồng những cảm xúc đấy với sự hối hận nhưng mà thực ra là khi mọi người làm quyết định đúng xong mọi người vẫn có thể buồn Chứ không phải là sau khi chia tay xong mình buồn thì đấy là quyết định sai và tôi hận Xong mình sẽ, mọi người sẽ nghĩ lại và Ờ nếu lúc đấy mình đã như thế này, lúc đấy mình đã giao tiếp thế kia Nếu lúc đấy mọi thứ nó khác đi như thế này Đó, cái bài nếu lúc đó của, của tờ Linh đó thì, thì tự nhiên mọi người sẽ nhìn nó bằng một cái lăng kính khác Nhưng cái lăng kính đấy không nhất thiết là một lăng kính chân thực Bởi vì mọi người đang nhìn nó dưới cái góc độ là ô bây giờ tôi đổi vỗ và tôi có rất nhiều cảm xúc cái này chắc là tôi làm sai nên tôi mới buồn mà thực ra thì dù đúng hay sai thì chia tay thì nó vẫn buồn thôi và sau này thì mình mới nhìn rõ được câu chuyện đấy thế nên quay lại cái ý đầu tiên mà trang còn nói đấy là đúng là có những cảm xúc xong mình phải cảm nhận nó xong về sau mình mới học được bởi vì mình không thể học và nhìn rõ những cái ý sự thật khi mà mình nó quá nhiều cảm xúc nó dối ghen như thế khi mà lắng lại xong thì mình nhìn rõ câu chuyện nó là ồ oh, nó là như thế thì lúc đấy mình hãy đưa ra kết luận là ờ oh, đâu là cái bài học mình cần học thay vì cái lúc mà nó quá rối ren cảm xúc như thế
0: cái ý bước tố rất hay thì đây cũng là một cái ý của trong một nói, tức là cho nó thời gian đấy Cho nó thời gian, nó đi theo cả hai đầu nhé Tức là có những chuyện quá lâu rồi mình cũng nên cho nó một cái deadline cho nó Kiểu chia tay mà buồn mất 5 năm thì cũng hơi nhiều Mình sẽ cho nó deadline là ví dụ như là mình buồn thêm 3 tháng nữa thôi Hoặc là, là mình cũng cần cho nó thời gian là uh, Ví dụ như chuyện tình cảm không thể là vừa chia tay xong hôm sau vui được Mình cũng cần một cái thời gian để mình điều chỉnh Chắc nghĩ là một cái gọi là chia sẻ cuối cùng mà muốn nói với mọi người là nếu mà mọi người đang trải qua đổ vỡ, chuyện chia tay hay là những cái câu chuyện um, heartbreak quá khó khăn ấy, thì mọi người ký nhận với bản thân mình một chút và cho mình thời gian ở cả hai đầu để mình đối diện với chuyện này.
1: Yes, và mình muốn thêm một ý nữa thôi, đấy là thực ra mình phải có một cái sự uh, không dính mắc với người kia ở một độ nhất định, có nghĩa là tất cả những cảm xúc khó này là mình đang đi về nó một mình. Dù có người kia hay không thì mình vẫn có cảm xúc khó đấy và cái việc là người kia không còn đấy nữa Nó cũng mang lại cho mình nhiều cái việc Là mình phải làm được cái bản thân mình hơn Thì mình cứ đi, đi từ từ kiên nhẫn với cái đấy Còn thực ra là bây giờ thì mình buồn Thì mình buồn thôi nhưng mà mình cũng không có áp lực Phải thoát ra như thế nào cả Mình cứ đi từ từ và thực ra nhé uh, Cũng không có một tham lai cụ thể đâu Thế nhưng mà mình thấy là có những chuyện Đến tận 2-3 năm sau ý là mình đã nguôi ngoai Nhanh rồi nhưng mà đến hai 3 năm sau mình mới nhận ra Một cái bài học gì đấy mình mới là Ồ oh. và lúc đấy mình mới có thể tha thứ cho người kia hoặc Là tha thứ cho bản thân mình thì đấy là cái ý mình nói về cái việc là mình bài học Và mình nhận được cái sự thật gì bản thân mình Có nghĩa đến cái cái mức phát triển về mặt nhận thức Ở thời điểm 2-3 năm sau đấy mình mới nhìn lại ừ. câu chuyện này Theo một lăng kính hoàn toàn khác Và lúc đấy mình mới kiểu
0: oh, Lúc đấy nó là như thế và
1: lúc đấy mình mới thực sự là Ok về tôi nghĩ về câu chuyện này tôi không còn buồn Hay oán trách gì nữa Còn lúc kia thì có thể mình không buồn nhưng mà mình nghĩ về cái chuyện đấy mình cũng thấy tức mình lại... ừ. Nhưng mà đến lúc 2-3 năm sau Có thể mọi người đã phát triển và mọi người thấy là Oh, bây giờ tôi hoàn toàn có thể buông lại Và tôi nói về nó một cách rất bình thường kiểu oh, Đấy là một câu chuyện trong quá khứ Kể cho con cháu sau này thì thôi
0: ừ. Cảm ơn Tú rất nhiều Thế Tú còn lời gì muốn chia sẻ Hay là để kết thúc post khác này Thì Tú có lời khuyên gì Hay là một cái nhận định gì của Tú Cho chuyện đổ vỡ tình cảm
1: à. ừ. Trong lúc đổ vỡ Hãy tập trung bản thân mình Ờ ừ. à... Uhm, cố gắng đừng đưa ra những cái luận gì về mình Hay là về người kia Hoặc là dính mắc mình với người kia quá nhiều thậm chí là mình đang tập trung bản thân Ok, từ mình có cảm xúc đấy thì mình ngồi về cảm xúc đấy Và mình làm việc với cảm xúc đấy và, và và đừng mang câu chuyện của mình dính đến người kia Vì cứ dính đến một người kia là Một là mình không biết nó đúng hay sai Và hai là nó sẽ kiểu bị dần vào rất là nhiều <cười>
0: okay. Cảm ơn Tú và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Hẹn gặp lại mọi người ở các khác sau nhé